0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cerveau Musclé, le podcast qui vous aide à développer votre cerveau et votre corps pour atteindre tous vos objectifs. Si vous cherchez à devenir la meilleure version de vous-même, même si ce terme est complètement tabou, mais je m'en fous, et que vous cherchez à en apprendre plus sur le monde qui vous entoure, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des épisodes et de me rejoindre sur Instagram, jimmy-puig, pour des conseils supplémentaires, des mises à jour sur le podcast et évidemment la possibilité de vous créer un programme de musculation personnalisé afin de vous bâtir un corps taillé et massif pour cet été. Spoiler, pour la vie en général, ça marche aussi. Ceci dit, l'épisode de podcast peut commencer. Alors préparez-vous à muscler votre cerveau et votre corps avec l'émission cerveau musclé. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important et controversé. L'IA est-elle bénéfique ou est-ce, à l'inverse, un danger important pour notre société Les avancées technologiques de ces dernières années ont permis un développement rapide et fulgurant de l'IA, ce qui soulève de nombreuses questions sur son impact dans notre vie quotidienne. Nous allons explorer les avantages et les inconvénients de l'IA ainsi que les implications éthiques et sociales de son développement. Nous allons également discuter des domaines où l'IA est déjà utilisée, tels que la médecine, l'industrie, la finance, et comment elle pourrait être utilisée à l'avenir. Je vais directement entrer dans le vif du sujet et vous citer un des premiers avantages flagrants de l'IA. C'est très simple, l'avantage, je dirais numéro 1 de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à traiter des grandes quantités de données en un temps record. Les ordinateurs peuvent traiter des millions de données en quelques secondes, ce qui permet par exemple aux chercheurs, aux entreprises de gagner énormément de temps et bien évidemment, énormément d'argent. Par exemple, dans le domaine de la médecine, l'intelligence artificielle de nos jours peut être utilisée pour analyser les données des patients. Et ça, c'est tout simplement révolutionnaire. Ça peut aider les médecins à diagnostiquer les maladies plus rapidement, et plus précisément, il faut savoir qu'une IA, avec un algorithme très précis, a pas la possibilité de faire des erreurs humaines, comme on appelle, donc pas d'oubli, une IA n'est pas fatiguée, une IA est utilisable et consultable 24h sur 24, ce qui est un avantage considérable euh, comparé à euh, le recrutement et la formation de médecins, ce qui peut prendre des années et des années. Et l'erreur humaine euh, en médecine, malheureusement, existe toujours, on peut toujours prescrire, même, même avec la meilleure formation du monde, on peut prescrire euh, des médicaments ou des traitements qui ne correspondent pas forcément à, à l'état de la victime, donc l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce cas-là peut être vraiment très utile. D'autant plus pour les cas particulièrement rares, les maladies euh, bah, dont on ne connaît pas grand-chose, l'IA peut également être utilisée pour aider les scientifiques à découvrir de nouveaux médicaments et à les tester plus rapidement. Donc l'intelligence artificielle d'un point de vue médical est une révolution. Donc en fin de compte, il faut noter que l'IA sur ce point de vue là peut aider à sauver des vies et à améliorer la qualité globale des soins de santé. Et ça, ce n'est pas négligeable. Un autre avantage de l'IA, c'est sa capacité à automatiser les tâches répétitives et ennuyeuses. Les entreprises ont ont tout intérêt de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité de leurs opérations en utilisant l'IA. Par exemple, dans le domaine de la fabrication, l'IA peut être utilisée pour surveiller les chaînes de production et détecter les erreurs plus rapidement. Cela peut aider à réduire le nombre de produits défectueux et à améliorer la qualité globale des produits. Vous avez aussi dans le domaine des services financiers, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser les tâches de traitement des paiements, de gestion des comptes, ce qui permet aux entreprises de réduire les coûts de main d'œuvre et de fournir des services plus rapides et plus efficaces à leurs clients. En plus de permettre l'automatisation des tâches répétitives, l'intelligence artificielle peut également aider les entreprises à améliorer leurs services clients. Vous avez par exemple... Et ça c'est très connu, c'est déjà en place chez par exemple SFR, Bouygues, tout ce genre de sites-là, même Amazon il me semble, les chatbots, donc les, chatbot, les chatbots pardon, alimentés par l'IA, peuvent être utilisés pour fournir des réponses rapides et précises aux questions des clients. Il suffit de créer un algorithme qui va détecter votre question et euh, va la comprendre, l'analyser pour vous fournir la réponse instantanée à vos besoins. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et c'est déjà mis en place par les entreprises. Donc, grosso modo, ça aide l'expérience utilisateur globale des clients. De plus, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour analyser les données des clients et fournir des recommandations de produits plus précises et personnalisées. Avec des algorithmes bien maîtrisés et puissants, vous allez évidemment être beaucoup plus ciblé par le marketing, beaucoup plus facilement analysé, et on va comprendre vos besoins profonds. Donc, ça peut être un avantage, mais comme un inconvénient. Voilà, c'est à noter. En étant optimiste, on peut dire que ça peut aider des entreprises à mieux comprendre les besoins de leurs clients et à offrir des produits et services qui répondent mieux à leurs besoins. Mais ça aide aussi à mieux absonner le client et le consommateur vers des produits qui peut-être ne l'intéressaient pas trop et à l'acheter. Donc voilà. Bon, pendant que j'étais en train d'écrire cet épisode de podcast et que j'étais en train de réfléchir un petit peu au point négatif et au point positif de l'avenue de l'IA, c'est très simple. Il ne faut pas oublier le plus gros, on va dire, point qui peut poser problème, le plus gros point négatif. C'est qu'évidemment, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle peut entraîner la perte d'emploi et ce de façon massive. Donc en effet, l'automatisation des tâches peut rendre certains emplois obsolètes, ce qui peut entraîner des licenciements et des perturbations économiques. Il est cependant important de noter que l'IA peut également créer des nouveaux emplois et de nouvelles opportunités économiques. Par exemple, la demande de travailleurs qualifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique par exemple est en constante augmentation, ce qui peut créer des nouvelles opportunités pour les personnes ayant des compétences en mathématiques, en informatique et en sciences. Mais, voilà, vous allez voir que ça pose un petit peu problème. Pour rester un petit peu sur la vibe positive, on peut se dire que ça peut également permettre aux entreprises de réduire les coûts. Donc, ce qui peut leur permettre de créer de nouveaux emplois dans d'autres domaines. Après, est-ce que cela peut contrebalancer la suppression des emplois alimentaires comme les caissières, les serveurs, les opérateurs téléphoniques, etc., etc., la question peut se poser. Pour ma part, je pense que cela risque de mettre en péril un nombre colossal d'individus, et cette transition vers une société où l'intelligence artificielle nous épaule dans nos tâches quotidiennes et donc économiques, risque de se faire sur une très très longue durée, et vous aurez très probablement une ou deux générations sacrifiées, entre guillemets, qui vont subir ces changements de plein fouet, et très probablement de façon négative. Un autre problème de l'IA dans le secteur de l'emploi est qu'il y a aussi une forte probabilité que l'intelligence artificielle soit utilisée pour surveiller les employés, ce qui peut entraîner une perte de confiance et de morale, et aussi bien évidemment des abus conséquents de la part des travailleurs, ainsi qu'une notion de contrôle omniprésent qui laisse à débattre niveau éthique et liberté au travail. Donc comme vous le voyez, c'est à nuancer, il y a des possibilités de croissance économique, mais... Comme je l'ai dit, je pense que ça peut impacter surtout les classes basses, moyennes et provoquer des licenciements immenses auxquels peut-être les générations futures ne sont pas préparées, auxquelles la société n'est pas préparée et ça risque d'être une transition brutale. Ça, il faut bien le noter. Après, il faut aussi noter que malgré, comme je vous l'ai dit, les possibilités de croissance économique liées au développement de l'intelligence artificielle, il existe un autre problème. Effectivement, l'IA est, quelque chose de très coûteux à mettre en œuvre et à maintenir. Les entreprises doivent investir dans des technologies excessivement chères et des experts en IA pour développer et maintenir des systèmes d'intelligence artificielle efficaces. Et surtout, il ne faut pas oublier que les salaires dans la tech sont souvent bien plus élevés que dans d'autres industries. En raison de la demande élevée de travailleurs qualifiés, les emplois dans la tech tels que les développeurs de logiciels, les ingénieurs en informatique, les data scientists et bien d'autres, sont souvent ultra spécialisés et nécessitent des compétences techniques avancées. Donc effectivement, les entreprises sont disposées à payer des salaires énormes pour attirer et retenir autant de talents. Donc c'est aussi un coût à prendre en compte au sein de cette nouvelle économie qu'est l'intelligence artificielle. Mais revenons au coût de l'IA. C'est simple, l'intelligence artificielle peut aussi nécessiter des mises à jour régulières pour rester à jour et fonctionner efficacement, ce qui peut également être coûteux. Ces coûts peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises, ce qui peut les empêcher de tirer parti des avantages de l'intelligence artificielle et les laisser à la traîne. Et oui, c'est là un petit peu le problème. Si vous n'avez pas le budget pour choper cette opportunité financière, choper cette opportunité de productivité qu'est l'intelligence artificielle, si vous n'avez pas assez de fonds pour transiter vers une entreprise qui se sert de l'intelligence artificielle pour booster sa croissance, pour booster sa rentabilité, vous allez être à la marge par rapport à des concurrents beaucoup plus fortunés qui, eux, auront pu faire cette transition et vont complètement scaler vers des niveaux qui sont inégalables. Vous ne pourrez pas rattraper vos concurrents qui possèdent l'IA. C'est tout à fait impossible. Donc, il faut prendre en compte qu'il y a un énorme problème euh, c'est que des monopoles bah forcément peuvent se mettre en place. Si des entreprises commencent à euh, tout simplement transitionner de façon fulgurante vers des technologies avancées qui leur aident à, à scaler leur business, euh, effectivement, il va y avoir des monopoles et ça va être un problème. Malgré cela, vous allez voir qu'au fur et à mesure de mes réflexions, j'ai quand même pu m'apercevoir d'un autre avantage de l'IA. Donc on va sortir un petit peu de des problèmes que l'intelligence artificielle peut amener et là je vais vous dire quelque chose qui peut être intéressant pour vous c'est simple, l'intelligence artificielle peut aider à réduire l'écart des compétences entre les individus en fournissant des formations personnalisées et par exemple adaptées aux besoins de chaque individu mais surtout, l'IA est un outil qui peut vous permettre de réaliser des tâches qui ne vous étaient impossibles à l'époque avec une IA maintenant, vous pouvez tout traduire avant, il fallait euh, être bilingue, trilingue, quadrilingue, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du codage avec une IA. Vous pouvez faire du montage vidéo. Vous pouvez euh, faire du deepfake. Vous pouvez, en tout cas, faire énormément de choses. De la création, d'illustrations, de haute qualité, etc., etc., etc. Donc, vous avez un panel de possibilités ultra intéressant. Et c'est grâce à ces possibilités, grâce à cette capacité que vous aurez à jongler entre des IA compétentes, etc., que vous allez pouvoir créer et surtout diminuer euh, l'écart de compétences qu'il y a entre vous et d'autres euh, individus. Euh, à l'heure actuelle, il faut pas se leurrer, pour améliorer votre valeur intrinsèque et donc gagner plus d'argent, euh, c'est simple, il faut se former il faut se former la compétence et corrélée à l'argent. Euh, plus vous êtes compétent, et plus on vous paye, parce que plus vous avez de valeur à délivrer. Et plus vous créez de valeur, plus on vous rémunère. C'est tout à fait normal. Donc avec l'IA, vous allez pouvoir combler vos lacunes, vous allez pouvoir hisser vers le haut toutes vos compétences, ou quasiment toutes, à une vitesse exponentielle, surtout si vous êtes les tout premiers à euh, vous euh, diriger vers ce secteur-là. Et tout simplement, en augmentant à mort, vos capacités, vos compétences, vous allez pouvoir combler vos lacunes et réduire l'écart. Réduire l'écart de compétences avec des mecs qui sortent d'Harvard, avec des mecs surdiplômés, avec des ingénieurs de la tech, etc. Si aujourd'hui vous servez l'IA pour apprendre plus facilement, si vous servez l'IA pour euh, tout simplement progresser dans beaucoup de domaines, vous n'allez pas le regretter. Voilà, il faut être honnête, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à saisir. Et là, je vous parle de court terme, parce que les gens sont encore à la traîne, les gens ne comprennent pas encore l'importance et la possibilité financière derrière l'IA. C'est le maintenant ou jamais. Voilà, On va en reparler de toute façon. Vous pouvez vous former en plus à un coût moindre. L'IA aujourd'hui, euh, énormément de modèles d'IA sont relativement pas cher, voire même gratuit. Donc c'est une opportunité à saisir, vraiment. Je tenais à souligner, à travers ce point positif, qu'il faut se rendre compte que l'IA actuellement peut aider à égaliser les compétences en permettant à tout le monde d'accéder à des formations, à des opportunités de développement de, des compétences de haute qualité en plus, ce qui peut concrètement contribuer à réduire les inégalités économiques et sociales. Donc... Ce qui, à terme, peut être, je pense, un plus pour la société. Voilà, évidemment que si, comme les sociétés nordiques, on est tous suréduqués, surcompétents, la société ne peut que mieux s'en porter. Et bien sûr, petite parenthèse pour mes auditeurs entrepreneurs qui m'écoutent ou pour tous ceux qui ont l'ambition de se lancer dans l'entrepreneuriat. L'intelligence artificielle peut également être un outil précieux pour acquérir des compétences et des connaissances essentielles pour lancer et gérer bah, ton entreprise. Les systèmes d'intelligence artificielle, ça peut vraiment t'aider à comprendre les tendances du marché, à identifier les opportunités de croissance, à améliorer ton marketing, à améliorer ta, ta stratégie de vente, à peut-être faire du copywriting à ta place, euh, à gérer toutes les tâches un peu annexes de ton business, ça peut être le service client comme on en a parlé tout à l'heure, tu peux automatiser énormément de tâches, qu'elles soient administratives, des tâches de phishing, des tâches d'envoi de mail, des tâches de récupération de leads, etc. Ce qui peut te permettre de te concentrer sur des tâches vachement plus importantes à l'heure actuelle et à des tâches bah, bien plus stratégiques qui peuvent avoir un, une scalabilité absolument ouf sur ton business. Donc euh, si tu délègues tout ce qui est barbant tout ce qui est usant, tout ce qui est chronophage à des IA, et c'est tout à fait possible aujourd'hui, tu vas pouvoir te euh, concentrer sur le 20% d'action qui génère les 80% de résultats dans ton business aujourd'hui. Et ça, bon voilà c'est la fameuse loi de Pareto, euh, mais cette loi elle est magique, elle marche absolument pour tout dans la vie, euh, comme pour le sport, hein, quand on se concentre sur le 20% en musculation, c'est-à-dire faire une bonne séance et juste manger assez de quota de prot, le reste t'en as rien à foutre, tu vas progresser. Et pareil tôt, je vous l'ai dit les gars, ça régit un petit peu tout dans la vie. Donc servez-vous de l'IA pour qu'elle fasse les 80% de tâches chiantes qui vous ramenaient à peine 20% des résultats. Et vous, travaillez seulement sur les 20% des tâches les plus importantes qui vont vous générer 80% des résultats dans votre business. Donc voilà les gars, ça c'est une opportunité à saisir. L'intelligence artificielle peut vraiment t'aider à acquérir les compétences nécessaires pour réussir, tu vois, dans le, dans le monde de, des affaires, quoi, tout simplement, et à maximiser ton potentiel de réussite. Euh, voilà, il faut saisir l'opportunité. Je pense qu'il y a vraiment de de quoi faire à court terme. Il y a vraiment possibilité de générer bien plus de revenus que tu ne le penses, juste en t'aidant des IA, en t'en servant, euh, d'accoudoir, j'allais dire, mais non, non, on va dire, si elle t'épaule dans tes tâches, c'est plus français déjà, euh, ça va vraiment t'aider à générer beaucoup plus de revenus et en tout cas à gagner du temps sur ton business. Donc ça, c'était pour mes amis entrepreneurs. Bon, maintenant, il serait temps de se pencher sur les possibilités beaucoup moins glamour et attirantes de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'intelligence artificielle, pour prendre des décisions, ça peut soulever des préoccupations éthiques très importantes. L'intelligence artificielle peut être biaisée en raison des données qu'elle utilise pour prendre des décisions. Si les données sont biaisées, cela peut entraîner des décisions injustes ou discriminatoires, par exemple. Également, il faut noter que l'IA peut prendre des décisions qui sont difficiles à comprendre ou à expliquer, ce qui peut nuire à la transparence et à la responsabilité. Je vais détailler tout ça, vous en faites pas. Il y a aussi d'autres préoccupations quant à la responsabilité en cas d'erreur ou de préjudice causé par une décision prise par l'IA. Donc, grosso modo, il y a des préoccupations quant à la responsabilité en cas d'erreur d'une IA qui prend euh, voilà qui prend cher quoi qui va prendre tarif si une IA se trompe voilà c'est est, est-ce que la décision prise par l'IA qui va s'en charger donc en somme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions doit être abordée avec tu vois prudence et euh, dans un cadre éthique au maximum mais bon voilà il faut pas se voiler la face les probabilités pour que l'IA soit transparente alors qu'il s'agit d'une vraie boîte noire. Elle évolue. Il faut se rendre compte que l'IA, ça, ça évolue et ça prend des décisions selon ce qu'on lui a inculqué et transmis comme données. Mais en plus, l'IA de nos jours est capable de s'auto-améliorer. Et c'est là que l'aléatoire de ces décisions peut rentrer en jeu. Quand vous avez un système qui euh, croit de lui-même avec l'expérience, le retour des utilisateurs, parce que maintenant c'est ça, les IA de nos jours, elles vont euh, comprendre euh, ce qu'on leur dit par exemple ce qu'on leur demande elles vont pouvoir s'auto améliorer pour mieux répondre la prochaine fois etc etc donc c'est une boîte noire ces trucs en fait à la base on leur dit euh, on leur transmet des données on leur dit réagis comme tel comme tel comme tel comme tel mais tu es capable de analyser les données et de t'en resservir pour t'améliorer on ne sait pas où ça peut aller parce que forcément une IA qui s'auto améliore il y a une part d'aléatoire donc effectivement le fait qu'elle soit capable de s'améliorer ça peut impacter ses décisions. Voilà, il faut pas se voler à la face. Après, il existe des méthodes pour atténuer les risques, comme l'utilisation des données équitables et la transparence dans les processus de prise de décision. Voilà, faire en sorte que euh, son schéma euh, d'algorithme, par exemple, soit visible, soit consultable, un petit peu comme une blockchain euh, en crypto-monnaie, mais euh, ça marche pas et c'est pas aussi simple que ça. Voilà, il ne faut, faut pas se voler à la face. On pourrait envisager que les gouvernements peuvent... Par exemple, jouer un rôle en réglementant l'utilisation de l'IA et en garantissant que les décisions prises par l'IA soient conformes aux normes éthiques et juridiques. Mais bon, euh, je n'en suis pas spécialement convaincu. Par exemple, prenons le cas d'une situation hypothétique où une IA a une situation de crise à gérer. Elle doit choisir entre sauver 50 personnes ou sauver 100 personnes. Si, on va partir de ce principe-là, si un groupe est sauvé, l'autre est condamné automatiquement. Vous n'avez pas... Euh, voilà, il n'y a aucune autre solution. C'est on sauve soit l'un, soit l'autre. Point final. Il n'y a pas de solution adéquate. Il y a forcément un sacrifice à faire. Comment l'IA peut-elle juger et prendre une décision éthique et morale dans ce cas-là Vous voyez Il est très probable qu'elle prenne une décision dépourvue de morale et purement objective. Elle risque de se dire 100 personnes sauves est un meilleur résultat entre gros guillemets, que 50 personnes sauvent, donc sa décision peut être, euh, je pense, vite vue. Mais cela, vous vous doutez bien, ça pose d'énormes problèmes éthiques. Voilà, comme vous l'aurez deviné. Après, il existe la possibilité de concevoir des algorithmes d'IA qui prennent en compte plusieurs facteurs pour aider à prendre des décisions équitables. Par exemple, un algorithme peut prendre en compte la gravité de la situation, la probabilité de succès, par exemple, de l'intervention. Pour rester dans cet exemple plus récit vous avez les coûts et les avantages pour les parties concernées, les normes éthiques et juridiques à prendre en compte. Voilà, On peut peut-être créer un, un algorithme basé sur ces méthodes-là pour qu'il soit beaucoup plus juste et un peu plus éthique. Mais en réalité, dans ce genre de cas, qui prend la responsabilité de la décision Comment on peut faire en sorte qu'elle prenne une décision éthico-morale alors qu'elle n'est pas une entité vivante, qu'elle ne ressent pas... Euh, la peine, euh, l'empathie, euh, le désespoir, etc. C'est très compliqué comme question. Donc, euh, voilà, ça pose des problèmes éthiques. Et contrôler en tout cas les décisions de l'IA à l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est compliqué, on peut modifier les algorithmes, on peut tendre, tendre vers des algorithmes équitables et justes qui prennent des décisions éclairées. Mais encore une fois, il y a une part d'aléatoire, et c'est à prendre en compte. Allez, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. On va parler d'un autre problème de l'IA. Un énorme problème. Et euh, je pense qu'il est euh, méconnu. Aujourd'hui, bon, vous, vous avez des grands, euh, des grands entrepreneurs. Euh, vous avez pas mal de Youtubers qui en parlent. Et c'est tant mieux. C'est très intéressant de noter ce point-là. Mais je pense qu'il est encore trop méconnu. En tout cas pour les néophytes. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'y connaisseraient en SIA. Et qui vont écouter ce podcast. Donc, le problème je pense, majeur de l'IA à, à notre époque. Et en tout cas, euh, là, à court terme, ça va être tout simplement le problème d'alignement. Voilà, donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'alignement Alors, euh, je vais vous faire une définition un petit peu euh, théorique, mais après, je vous expliquerai plus en détail. Donc, l'alignement en intelligence artificielle, ça fait référence à la capacité d'un algorithme d'IA de prendre des décisions qui sont conformes aux valeurs et aux préférences des humains. Donc, grosso modo, cela signifie que l'IA doit être conçue de manière à ce que ses objectifs soient alignés sur les intérêts des utilisateurs et qu'elle prenne en compte les normes éthiques et juridiques. Par exemple, si une IA est conçue pour prendre des décisions en matière de santé, elle doit être alignée sur les valeurs et les préférences des patients voilà, et des professionnels de santé, évidemment. De même, si une IA est conçue pour produire du contenu en ligne, elle doit être alignée sur les intérêts des utilisateurs et ne pas encourager, par exemple, le contenu trompeur, nuisible, illégal ou spam, etc. Donc, en fin de compte, l'alignement en IA, c'est un défi clé dans le développement de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle parce qu'il est essentiel de garantir que les algorithmes soient transparents, responsables et sensibles aux valeurs et aux besoins des parties concernées, donc bah, des humains, concrètement, pour être plus précis, en fait, avec le problème de l'alignement de l'IA. C'est que ça peut être divisé en deux catégories principales, l'alignement. L'alignement technique et l'alignement de la motivation, on va dire. L'alignement technique se réfère à la capacité des algorithmes d'IA à prendre des décisions qui sont conformes aux valeurs et aux préférences des humains. Jusque là, ça va. Donc ça signifie que l'IA doit être conçue de manière à ce que ses objectifs soient alignés sur les intérêts des humains. Jusque là, on l'a vu. L'alignement de la motivation, quant à lui, ça se réfère à la capacité des algorithmes d'IA à maintenir leur alignement technique au fil du temps. Donc là, ça signifie que l'IA doit être conçue de manière à ce que ses objectifs restent alignés sur les intérêts des humains, même lorsque les circonstances changent ou que de nouveaux défis euh, se présentent. Donc ce qui n'est pas du tout, alors du tout facile à mettre en place. Donc j'espère que vous aurez compris, mais ce problème d'alignement est un problème majeur qui met en péril la société future. Donc si des systèmes d'intelligence artificielle ont des motivations désalignées par rapport aux humains, ça peut créer des énormes problèmes économiques, même militaire, on peut très bien partir du principe qu'une IA désalignée voit un inconvénient, par exemple à sa survie, à cause de l'espèce humaine. Et décide pour ça, protection, de tout simplement ne rayer de la carte. Je sais pas si c'est clair, mais une IA désalignée est une IA qui, grosso modo, ne va plus agir et prendre des décisions par rapport à la nécessité des humains. Donc elle vit, entre guillemets, vit. vous m'avez compris, elle va prendre des décisions et va construire ses actions autour de ses propres principes, et plus selon les ordres, entre gros guillemets, que l'humain va lui fournir. Et donc, c'est enfin vous aurez bien compris qu'une IA désalignée, c'est extrêmement dangereux. Donc je sais que ça peut paraître absurde, mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte. Les capacités émergentes de l'IA. Donc voilà, avant de vous affoler, et de vous dire que je parle dans tous les sens, et que c'est un petit peu du, NAO, du, du grand Nahuac, ce que je dis, euh, ça ne peut pas arriver, etc. On va parler des capacités émergentes de l'IA. Parce que les capacités émergentes combinées au fait qu'une IA peut être désalignée, ça peut créer quelque chose d'autement dangereux. Donc, qu'est-ce que j'entends par capacité émergente Je vais très mmh. simplement vous expliquer la chose. Donc, les capacités émergentes d'une IA, c'est les caractéristiques que les systèmes d'IA peuvent acquérir en raison de leur complexité et de leur capacité à apprendre et à s'adapter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vu qu'une IA apprend au fur et à mesure et qu'elle s'adapte à des situations auxquelles elle fait face, elle peut, étant donné que c'est extrêmement complexe, c'est une boîte noire, elle peut développer des caractéristiques, des compétences, des, des techniques de, de mise en place, de certaines actions, etc., auxquelles les développeurs n'avaient même pas pensé. C'est tout à fait surprenant Et vous comprendrez bien que c'est incontrôlable Quand vous créez une IA Que vous lui dites Ta tâche c'est ça 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 Et qu'au fur et à mesure Au fur et à mesure des années Vous vous rendez compte qu'en fait Elle a développé d'autres facultés A la base elle devait euh, faire cinq actions Je ne sais pas euh, Lire, écrire, euh, euh, programmer etc et Vous vous rendez compte que Hop elle s'est auto améliorée Elle a appris Elle s'est développée, elle s'est adaptée pour, euh, à, à des situations, et donc maintenant elle sait faire 6 actions, 7 actions, 8 actions, mais vous ne pouvez pas prédire et vous ne pouvez pas savoir comment déjà comment elle a été amenée à comprendre et à, et à développer ces nouvelles actions. Déjà de 1, vous ne pouvez pas le savoir, et de 2, euh, vous ne pouvez pas prédire quelles actions, vous ne pouvez pas savoir si ces actions-là vont être alignées. On revient au problème de l'alignement. donc euh, voilà, et vous ne savez pas si c'est des actions qu'elle va apprendre, qu'elle va mettre en place, et qui sont bénéfiques. Peut-être que c'est, euh, peut-être qu'il va y avoir une capacité émergente où euh, l'IA va pouvoir euh, débrancher le réseau d'une entreprise. On ne sait pas. Donc c'est un problème. Donc bon, on va essayer de rester un petit peu jovial. Parmi les capacités émergentes bénéfiques, on peut citer la capacité de l'IA à détecter des modèles et des corrélations dans les données qui seraient difficiles ou impossibles à déceler pour les humains. Donc ça c'est intéressant, elle va tellement analyser rapidement des données qu'elle va pouvoir y voir des corrélations, des systèmes de répétition, etc. qui pour nous humains, on aurait pris beaucoup trop de temps à s'en apercevoir ou même à le calculer. Donc ça peut être très utile dans des domaines comme la médecine où l'IA peut aider à identifier des modèles dans les données de santé qui pourraient conduire à de nouveaux traitements ou à de meilleures pratiques médicales, etc. Donc ça c'est intéressant. Vous avez aussi d'autres capacités émergentes bénéfiques donc, la capacité de l'IA à améliorer la précision et l'efficacité des tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, comme la saisie de données ou la classification de documents. Donc, une IA, à force de faire ces tâches-là, elle va tellement s'améliorer qu'elle va le faire de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable, et euh, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est des capacités émergentes qui peuvent arriver et qui sont bénéfiques. Maintenant, on va aussi parler de capacités émergentes un petit peu plus préoccupantes. Donc, par exemple, vous avez une capacité émergente de l'IA qui consiste à apprendre des billets et des stéréotypes, par exemple à partir des données qu'elle utilise pour s'entraîner. Donc si vous programmez une IA en lui donnant toutes, je sais pas moi, par exemple toutes les données, euh, on va dire de, de l'ONU, toutes les données de la France, toutes les données des états unis etc. Peut-être que vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais si c'est une intelligence artificielle qui est là pour faire des prêts bancaires, elle va euh, plus difficilement accepter et... Euh, facilement euh, autoriser par exemple des prix bancaires des prix bancaires au blanc et refuser beaucoup plus facilement des prix bancaires au noir tout simplement parce que l'IA va donc analyser ces données et va les les réinterpréter ou les interpréter par pure statistique par pure maths par pure logique et va forcément être dépourvu d'intellectualisme un petit peu de, de on va dire de pensée humaine, c'est-à-dire la, la seconde chance l'empathie même va peut-être oublier d'autres détails importants dans la prise en compte d'un dossier de prêt et donc ça peut créer des décisions bah, tout à fait discriminatoires ou injustes, donc en particulier par exemple dans le domaine des prêts, comme je vous ai dit dans le domaine de l'emploi ou dans le domaine de la justice donc ça peut poser des problèmes. D'autres capacités émergentes très préoccupantes incluent la capacité de l'IA à générer des contenus trompeurs ou dangereux, comme des fausses informations, des deepfakes, ainsi que la capacité de l'IA à compromettre la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux. Donc euh, ça, c'est des capacités émergentes qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas voir venir, et qui euh, peuvent, en tout cas, se manifester. Et c'est un problème. Il existe aussi une des capacités émergentes encore plus effrayantes que ça. Et je vais vous parler d'une en particulier qui m'a marqué. Donc, il y a un nerd aux états unis dont j'ai totalement oublié le nom, qui a mis en relation deux IA sur le modèle de ChatGPT. Donc, euh, donc ce fameux chatbot que vous connaissez tous très certainement. Ces deux IA sur le modèle de ChatGPT communiquaient entre elles. et devaient se répartir des tâches. Donc, d'écriture, de calcul, de copywriting, tout ce que vous voulez. On s'est rendu compte qu'au début de leur collaboration, les deux IA partageaient leurs tâches de façon égale. Donc 50%, 50%. Les deux travaillaient, elles bossaient autant si vous voulez. Et au fur et à mesure, une des deux IA a commencé à asservir son compère. Donc, par flemme, entre guillemets, d'exécuter les tâches qu'on lui prescrivait, un chat GPT ordonnait à l'autre de faire le boulot à sa place. Et ça, c'est une capacité émergente que les développeurs n'avaient absolument pas prévu. Personne ne s'était dit qu'une IA pouvait prendre comme décision d'avoir la flemme d'exécuter des tâches et donc d'asservir son compère pour lui donner « Tiens, fais ça, tiens, fais ça, tiens, fais ça, calcule à ma place, allez, allez, tac, tac, fais copie, j'ai pas envie, il faut que j'économise mon énergie, etc. Euh, ma puissance de calcul. » Vous voyez Ça, c'est une capacité émergente. Euh, tout à fait ahurissante, hein, on va pas se mentir moi ça m'a extrêmement surpris et ça peut être un petit peu même effrayant donc euh, les développeurs n'avaient absolument pas prévu ça il faut bien se rendre compte donc je vous laisse vous faire un avis sur les questions et sur la dangerosité des IA vis-à-vis -vis des capacités émergentes et de ce fameux problème d'alignement moi je pense à titre personnel que ces deux problèmes combinés peuvent amener à des dangers qu'on sous-estime d'un niveau probablement planétaire mais cela se réfléchit et, bien sûr, pourra se réfléchir plus amplement dans un futur épisode de podcast, si vous le voulez. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube pour me soutenir et ne rien rater. Mettez également un like et des favoris, ça aide énormément. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle des nombreux problèmes philosophiques très intéressants que, finalement, l'intelligence artificielle amène sur la table. Notamment, ce qui concerne la conscience, la créativité, la moralité. Certains récents penseurs se demandent si les machines peuvent être conscientes ou si elles ne sont que des simulateurs de conscience. D'autres se demandent si les machines peuvent être créatives ou si la créativité est une caractéristique unique de l'esprit humain. En ce qui concerne la moralité, certains se demandent si les machines peuvent être morales ou si la moralité est réservée aux êtres humains. Ça, par exemple, c'est un débat qui est suscité et qui est pris, par exemple... Euh, dans euh, ce que je vous ai cité tout à l'heure, donc les 50 vies sauves contre les 100 vies sauves, Est-ce qu'une euh, est qu IA pardon, peut être morale Telle est la question. D'autres se demandent si donc, les machines peuvent être tenues responsables de leur action, ou si la responsabilité est également réservée, réservée aux êtres humains. Euh, Est-ce qu'une machine peut assumer, endosser sa responsabilité et surtout se sentir responsable Déjà, le mot « sentir » Peut nous dire que non. Après, chacun son avis sur la question. Mais qu'une intelligence artificielle ressente la responsabilité de ses actes, ça, c'est une question intéressante. Donc, ces questions sont complexes, on est bien d'accord, et ne sont pas du tout résolues. C'est des questions éthico-philosophiques qui soulignent l'importance de réfléchir aux implications bah, philosophiques de lire tous ces raisonnements vont se complexifier au fur et à mesure que l'IA se rapproche, ou même surpasse l'intelligence des humains. Donc je vous recommande d'ailleurs l'excellent film « Heure », qui peut être très intéressant pour entamer vos propres réflexions philosophiques sur la potentialité « humanité » entre guillemets des machines, et des IA donc. J'ai pas d'avis à vous donner sur le sujet, j'attends de voir que le développement de l'IA se rapproche assez d'un niveau de conscience humain avant de tirer un avis précis sur ces questions donc, euh, vous avez également l'excellente vidéo de 7 jours sur Terre concernant les IA, qui est un bon complément à cet épisode de podcast et qui traite surtout de cette dernière partie sur l'aspect philo des IA. Donc, je vous recommande vivement cette vidéo de 7 jours sur Terre. Si vous voulez vraiment creuser cet aspect conscience, humanité, euh, être vivant, de l'intelligence artificielle, etc., c'est une vidéo tout à fait intéressante. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast de Cerveau Musclé. J'espère vous avoir fourni des connaissances intéressantes concernant les IA et leur potentiel impact sur notre société. Ou du moins, j'espère au moins vous avoir ouvert quelques pistes de réflexion afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur certains sujets. Ou même que vous creusiez en profondeur par vous-même des sujets, des, des thèses qui vous paraissent intéressantes. Pour répondre au titre du podcast... L'IA est un sujet vaste et complexe, donc il m'est impossible de vous dire s'il s'agit d'une bénédiction ou d'une malédiction pour l'espèce humaine. Nous verrons bien dans un futur proche et moyen terme. Ce qui est sûr, c'est que son développement va bouleverser nos sociétés modernes. Il faut se préparer aux changements qui nous attendent en bien comme en mal. Rejoignez-moi sur Instagram, Jimmy-Puig. Si vous êtes intéressé par le monde de la musculation et que vous cherchez à vous bâtir un corps solide, dessiné, Massif, contactez-moi en DM, on s'organisera un appel téléphonique afin qu'on puisse voir ensemble la possibilité de vous créer un programme personnalisé qui vous permettra de faire complexer les chargés de com de votre salle ou même vos collègues de boulot. Merci de m'avoir écouté, c'était Jimmy, on se retrouve de l'autre côté.